0: спасибо. сейчас о нем говорят. да. Значит, сегодня я хотел сделать тоже лилунишмас в память о моем дедушке. У него йорксайд в Пштишбея. Так что это чтобы было тоже... Да, лилунишмас, чтобы это было решить. Это... Мотл Бен Шмуэл. А то что учиться, в начнем сейчас. Um, что у нас такой? Начнем с такого вопроса. Mm -hmm. Что один раввин, он перед расшашана, он поехал в тюрьму, uh, давать урок, давать урок для людей в тюрьме тоже. Людям людей в тюрьме обычно есть немножко больше времени подумать, задуматься о жизни. И это как раз хороший шанс эм, изменить свою жизнь. Поэтому он решил, что специально взял время, передавшись в Шашина, перед Новым годом поехать туда и дать ему какой-то шиур, чтобы как-то их вдохновить. Действительно, урок прошел очень хорошо. И настолько хорошо, что многие заинтересовались и Свой урок он закончил тем, что он сказал, что надо перед Рушашаном нужно взять какую-то вещь на, на себя, какую-то кабалам небольшая, какую-то маленькую вещь, которую теперь надо держать. И они спросили его, ну а что нам, что нам делать? Как бы мы не знаем, что. Это... Равин подумал и сказал, что сделайте группы в тюрьме, сделайте группы и садитесь и учитесь с кем-то по книжке каждый день так, одну. Я не знаю, сколько... Да. Одну-две Аллахот, одно-два закона в день, и это изменит вашу жизнь, это будет очень большая польза от этого. Они ему сказали, что Равин, мы тут такие как бы люди, которые не могут учиться по книжке. Нам нужно, чтобы нам все говорили, как бы что делать, мы можем эту книжку, учить по ней. И он говорит, да, действительно, но... Дайте посмотрим, может быть, мы найдем кого-то. Они посмотрели, они одного человека, который был ну, с э, каким-то образованием. И он, он сказал, что да, я как раз сам хотел литхазек э, как-то подняться духовно. Поэтому он согласился и говорит, хорошо. Начали у него учиться, и вот каждый день он с ним сидит, по книжке они идут, идут и учатся. Очень все стабильно, все очень хорошо. И этот тренд приезжает каждый месяц и видит, что действительно есть прогресс, и действительно э, как бы этот человек, его зовут Сахи Цахи, Цахи исполняют свою роль очень хорошо, они они учатся усердно, и задают вопросы какие-то, что-то непонятное. И каждый месяц он приезжает, он видит еще больше и больше успеха. Через несколько месяцев звонит Сахи которому уже выходить нужно будет. Уже через пару месяцев остался, он же выходит из тюрьмы. И Цахи, он прямо с дрожащим голосом говорит, что 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 мы только что учили, что еврей тот, у кого мама еврейка. Но царь говорит, моя мама не еврейка, папа еврей, мама не еврейка. А Рагин говорит, ты действительно ты уверен? Он говорит, да, он говорит, отец был реф евреем, реформистским евреем, и как бы это было не важно И по, по, по их законам может быть он уверен но он сейчас выучил, он не еврей. И сказано, что не еврейка, это учит Тору, это он, это нравится это не как бы, ну, это никто не убивает, но он, это, это, ничего хорошего из этого не может быть. Поэтому, он говорит, как же, как же быть? И Район действительно узнал, действительно, так, его мама не еврейка, сто нет никаких как бы сомнений. И через пару месяцев он выходит, но и там он уже сделает геур, и все будет хорошо, но сейчас он пока там. В тюрьме, как бы, ну, это не будет делать. Поэтому вопрос у нас такой, такой, можно ли ему продолжать учиться с другими товарищами в тю, ш... тюрьме? Они а только халахот, они учат хумаш, учат много, много вещей. Ну, Закон вещи. Таллут на... нельзя. Шаббат. Да, О. да, да нельзя. вот сейчас, сейчас, мы, сейчас мы ответим. Значит, чтобы ответить, мы, мы начнем с Гимары в Шаба. Геннад Шабад говорит, что пришел нееврей, проходил еврей около эм, здания, где учили Тору. И там Миламет, учитель, говорил детям, рассказывал о одежде первосвященника, Коин и на этом неврее такое огромное впечатление произвело эта вот, вот одежда, и такая потрясающая все выглядело, и как это, даже все объяснения, почему, и все это тавание, как это э, все это символизирует и так далее. Он говорит, все, надо, как же, я хочу я хочу быть Коингодом. Пошел к Шамай, говорит, что я хочу сделать гюр, чтобы быть Коингодом. году Шамай взял палку и выгнал его. Он пошел, он не сдался, он пошел к Хилелю. Хилил его принял и сказал, что хорошо, и Гюмарий скажет, что гир, он как бы его уже, как бы сделал ему гир, как бы, но мы увидим, что это не так, и начал с ним учиться, и они учатся, он говорит, что, но смотри, чтобы быть, как бы, царем, нужно узнать все законы, царство, нужно, как бы, нужно учиться, Теперь э, ты хочешь быть посвященником нужно учиться. Он начал учиться. они дошли до места, где сказано, что, что даже э, любой еврей, который зайдет в святая святых, то это, это карается смертью. Он понял, что как бы, если каждый еврей, и, и ему сказали, что даже царь Давид, Давид Амелах, если он зайдет туда, ему, будет, э, ему это строжайше запрещено. Как бы, тем более, другим людям. И, и этот, этот человек сказал, что да, действительно, как бы, что мне вообще, мне, мне точно туда нельзя. Он, он это понял сам. И несмотря на, на все это, он был очень рад, что он сделал Геору, Потом он даже сказал, что вот, вот скромность Хилеля привела меня к, 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 к Тахас Кантриашхина под э, э, крылья божественного присутствия. Я как бы стал ч, э, частью еврейского народа, а вот, вот его... Строгость Шамая мне бы наоборот, из-за нее я бы никогда бы мне не достоился такого. Нет, он сказал, да. благословен Шамай, который меня прогнал. Нет. Нет. Посмотрим. Я только что с многим... Он сказал, что благословен Гилель, что, что из-за него я, я стал частью, а из-за Шамая... Как бы там еще одна история есть, и они вместе пошли к Шамаю и сказали, что вот видишь, из-за тебя мы бы никогда не стали еврейским народом, а из-за Гилля да. О, um, oh, значит, um, вопрос такой, как бы, первый вопрос у нас, что когда человек хочет стать евреем с какой-то, um, um, за какой-то выгоды, за, чтобы жениться на каком-то, или с или какой-то, uh, у него есть какая-то мотивация, да, не, не Лишем Шамаем, не Ради Нес, мы не знаем делать Как бы, что, что, что это значит, почему, почему? И еще один вопрос Маша задает, как он ему преподавал Тору? Как бы он, он, не, он учился с ним? Нет, он учился с ним Хумаш, он учился с ним, что? Как он может с ним учиться? Да, да. Если если он, он не еврей. Теперь приводится Ромаша, это говорит это говорит Игра Смойшер, Файнштейн, что на самом деле, если человек действительно серьезно заинтересован делать георгий, если он действительно он говорит, что если я увижу что Тор это истина, я, 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 хочу, я, я хочу делать георгий, тогда ты можешь с ним все учиться. Теперь здесь Гиллер, сказано, что когда он ему сказал свои условия, он не сделал ему Георгий. Как что он его принял, он принял его учиться. Он сделал ему только потом, когда он уже увидел, что он, у него нет никаких шансов на, стать превосвященником, и все равно он захотел, тогда он сделал ему Георгий. Так что, поэтому до этого он был не еврей. А как же ты можешь учиться с неевреем? Потому что он хочет стать евреем. Хилля видел, что у него были искренние, он был как бы человек, он был серьезным человеком. У него были какие-то свои э, мотивации, которые были не совсем правильные, но он видел, что если он увидит истину, то он, он, он ее примет. Поэтому он был до конца он был не евреем, но в тот момент, когда он э, пришел к тому, что он действительно хочет быть евреем и не, и не за каких-то там э, э, долж, э, титулов и так далее, он, он принял. Он сделал Магиур по-настоящему. Поэтому видим, что если человек действительно заинтересован полностью, тогда да, он может учиться, и мы с ним можем учиться. Теперь наш вопрос только, что может ли он преподавать другим. У нас только не только он учится сам, он преподает другим. Он там Рэбэ, он там, Меламэд. Поэтому Рэбэдсидершн uh, говорит, что да. Он, так как ему можно учиться, другим людям нужно учиться, да, другим его э, ребятам в этом тюрьме, это для них, кому самое лучшее, что можно для них быть. Поэтому, так как он единственный человек, который может это с ними делать, он может учиться, и он может преподавать им дальше. Теперь мы, э, я увидел потрясающую историю, ну, настоящую историю. Что был э, один коймер, это один, ну, не, священник, 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 священник в Америке. И в Америке многие профессии, в таких обычных таких профессиях учителя и так далее, не дают sabbatical. Sabbatical имеется в виду, что каждые 7 лет дают один год э, Шмидта, но один год они не работают. У них есть зарплата, но они не работают, профессорам это бывает. Есть во многих должностях, в Германии что? тоже такое есть. В многих должностях... Э, им дают один год каждые 7 лет. когда у них есть зарплата, но они не должны работать, они могут ехать куда-то, делать какие-то исследования и как бы свободно... Да, да, обычному профессоров. А почему поехали? Обинному священника тоже есть. То, что я новый. Он свободен, да, священно. Он не знал, что делать. ему, Он решил, у него были какие-то друзья, они решили поехать в Израиль на неделю. Ну это хорошо, поехали, это как бы связано с его профессией. Хорошо. Поехали в Израиль, это самое пошел, в в Шабус. В, в, в пятницу вечером, он был у Котель, он был у Сины Плача, этот священник, американский священник. Он был так поражен, говорит, он, как был шаббе с вот этими молитвами, там Сины Плача там как поют и так, это было прямо его очень вдохновило, он там был, остался, стоял. Подошел к нему человек, спросил, а ты, у тебя есть где покушать в шаббат? Он говорит, нет. Я не, не, не знаю, знали, что такое шаббат. Он говорит, нет. Он говорит, хочешь пойти со мной? Он говорит, да. Он пошел. Это была очень хорошая еврейская семья, я там покушал, мы все тоже очень его приняли, как тепло. Он был, он был как американский, да, не, не, не в рясе, нет, нет, в нет он был я такой был в цивильном, да, в цивильном. Хорошо, потом после трапезы его спросили, хочешь пойти на шиур, хочешь пойти на лекцию? Он говорит, да. Он говорит, вот здесь есть ишива, шатора, там рябной хвайнверг, он дает шиур. На английском? И, на английском, да, но, но это американская шива но Хайнберг из Америки тоже и... пошли, он говорит, хорошо и это был специальный шив для тех людей, которые вообще только что узнали что они евреи или вчера, или подвчера и я очень такой, ну все на английском, и все понятно, ясно и он был просто поражен, ему очень понравилось его спросили, хочешь прийти, еще я да его, своим приятелем сказал, уезжайте, я останусь и так он остался там на целый год за этот год он эм, о, подожди, я, я, я должен сейчас, теперь мы как бы рассказываем другую историю. А, значит, один еврейский мальчик в Америке, Так как бы нужно было параллельно, один еврейский мальчик в Америке, он, ам, ничего, ну, как бы никакой, с, 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 с еврейством у него ноль, ноль понятия, ноль знаний. Он хотел очень учиться в одной гимназии. Хорошо, он пошел в эту гимназию, его принял эм, один из, там у них много были таких католических людей, один и тот священник. Говорит ему, эм, ты еврей? Этот мальчик задумался, говорит ему сказать, что он не еврей потому что может если он скажет что он еврей, может его не примут, но если он скажет что он не еврей, и потом не узнает что он еврей, это будет может быть еще хуже. Но он решил ладно, скажем, как бы в таких ну, в светском обществе нет как бы правды, неправды. Главное, что более выгодно. Да? Главное, что он решил, что меньше риска сказать, что он еврей. Он сказал что да, я еврей. Я говорю, Окей, хорошо. Ты хочешь учиться в нашей гимназии? Да, я очень хочу. Тогда ты можешь учиться, но с одним условием, что ты будешь со мной учиться э, каждую неделю. Альфбейс. Алфави. Читать на иврите. Ты умеешь читать на иврите? Нет. Пойму учиться. Окей. Ну, что делать? Я не хотел Я хотел в гимназию, но я не хотел учить иврит. Ну, А Это какая гимназия? Еврейская? Католическая. Ну, да. а, а, это его тоже... Мальчика тоже так это удивило. Но окей. Ну, ладно. Ему хочется в эту гимназию. Ладно. Делал только условия. Хорошо. Целый год он приходит. Он умный мальчик, усердный. научился читать. Через год тот же... Священник му говорит, мальчик, ты хочешь оставаться здесь? Он говорит, да, я очень хочу. А тогда будешь приходить со мной учить хумаш, Тору. Окей, хорошо, ну учили уже. одно, хорошо, Тора, ну ладно, Библия, Тора. Ну ладно, будем учить. Дай. Целый год он приходит, учит всю, прошли всю, каждую парушу с Рашей, прошли всю паршу, всю весь хумаш, всю Тору. Следующий год, мальчик, ты хочешь оставаться? Да. Будем учить Мишнайот смешно смешно что такое смешно я объясню тебе что такое смешно да. <свят> окей учат смешно закончили смешно на четвертый год это уже школа уже подходит к концу а, говоришь, такое, что? Да. сейчас будет будет это самое уже последний год почти если ты хочешь остаться на каникулах у тебя есть два месяца ты должен идти в ешиву учить гемару Талмуд. как ищи его что ищи его мы уже мы тут в балтимал балтимал есть еще на элекстрайне большая шива ты идешь крышиши его зовут Рав Лудерман священник все знает Идешь к нему, говорит, что ты хочешь учиться в Талмуд. Если ты не будешь учиться, то ты в этой школе не можешь продолжать быть. Мальчик говорит, окей, нет у него выбора, хорошо. Идет он в эту заходит, я не знаю, была у него кипа, не была и кипа, но он выглядел, конечно, совершенно не как мальчик из ешивы, а больше из гимназии, из католической школы. Идет, спрашивает, где здесь Рав Рудерман. Рав Рудерман был из ешивов, наверное, 40 лет или больше. Одна из самых больших вещей в Америке. Ему показали, отвели его, не знаю, что он хочет этот мальчик, наверное, еврейский мальчик. Раврюдбурм говорит, что, как могу тебе помочь? Он говорит, я хочу учить талмут. Он говорит, Талмуд, ну, как, это, ты, да? Он говорит, ты знаешь вообще, как читать, или нужно, ну, как бы, хума, нужно знать многие вещи. Он говорит, я знаю, как читать, я знаю хумаш, я, я знаю мишнойод, я пришел учить Талмуд. Хаврута говорит, мальчик, ну ладно, Все просто есть. дадим ему кипу. Все самое, да, приходит приходит это самое, будешь приходить, мы тебе дадим Хаврута, и будешь учиться, Все. хорошо. Все, начал учиться, и на него это произвело огромное впечатление, там он был в Ешиве каждый день, целый день, он начал соблюдать Кашрут, начал соблюдать Шаббат, занял всю свою жизнь. Через пару месяцев он закончил месехту. очень умный mm -hmm. мальчик, ему дали специальную бумажку от Ешивы, он бежит к, к этому священнику, говорит, о, я закончил там... Но я хочу вообще-то, я хочу уже не хочу в школу возвращаться, в гимназию. Но я да хочу знать, почему вы мне это как бы со мной это все это делали, почему настаивали, чтобы я учился, почему настаивали, чтобы я учился эти вещи. Вы же, как бы, какое ваше отношение? Теперь я нашел мои эм, шараши, мои корни. Я вернулся. это Благодаря вам, я очень благодарен. Но... Он уже не еврей. Да, да, да он не еврей. Он говорит, этот священник начал плакать. И, И рассказывает он. эту историю. Да, то, что я, что я начал. Что О, у него был. Шмита, он поехал в Израиль, он пошел учиться, он пошел в эль остался на целый год. Через год он, 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 он выучил многие вещи, он учился как читать, он учился хумаш, он учился мечтать. Через год ему нужно возвращаться обратно. Он сказал своим мировинам, что он возвращается. Они сказали, что нет, ну смотри, ты, все так хорошо идет, вернешься туда, что у тебя будет и ничего. Ну нет, нужно возвращаться. Он говорит, Поговори с островом. Вайнберг. был умер несколько лет назад. Был один из самых больших вообще, которые были в поколении. Он, вел, он привел к иудаизму сотни тысяч семей. Как бы до сих пор вот это эта Иша Тора, его, его ребята, она живет на улице. Там, ну, у, нее, у нее есть девочка в школы, там я живу. Они как бы, потрясающие люди и жизнь тоже они потрясающие проводят. Он велел к нему и он начал с ним говорить. Рав, Рав Вайнберг тоже ему сказал, что смотри, зачем, как бы ты, ты, ты уже так много достиг тебя сейчас. И у него не было выбора. Он признался, что он вообще-то не еврей, он священник, и ему нужно возвращаться работать. И у него было очень понравилось, очень хорошо. Но он как бы, ему вернуться. Угу. Рав, Рав, Вайнберг и... был в шоке. Он как бы был как бы Я вообще. Да, да, это, как бы, такого, такого он еще не ожидал. Такого у него еще не было во всей его... Он со всеми людьми уже, как, что у него было. Но это было, конечно, он говорит, что если это так, я не могу простить тебе, что, что? ты обманывал нам целый год, что мы, мы так много сил, так много времени э, провели с тобой, и так много как бы надежд и так далее, и, и все это было зря, это мы не можем тебе простить, это никогда тебе не простится. Этот э, священник, хотя он был как бы ну, не еврей и так далее, но он был в шоке, он видел этот святой человек, и он как бы с ним так сильно, как, он начал трястись, плакать, и говорит, что как, ну как, нет, нет, я действительно не думал, что это как бы, просто мне очень нравилось здесь, я хотел, я хочу получить как-то, простите меня, простите, простите, Ревайнберг долго думал, что я не вижу ни одного, как бы, никакого выхода, только один выход, что... Я смогу тебя простить, только если все, что, то, то, что было здесь, и все, что в тебя вложили, это будет не просто так. Если ты когда-то встретишь еврейского мальчика, еврейского человека, ты все свои знания передашь ему, только тогда действительно это будет не зря, все наши силы, все усилия, поэтому тогда тебе -то прощается, но если нет, нет этот священник слезами рассказывает этому мальчику, что вот я ждал годами-годами, что придет какой-то еврейский мальчик. И наконец то ты пришел, это было... Я просто со всеми силами как бы старался все, что я выучил, всем, как я могу, передать тебе. Это историю, настоящая Теперь вопрос нас, но мы, мы учим Аллаху, мы учим закон. Как мог Равайнберг говорить этому человеку, что ты, когда встретишь какого-то еврея, ты будешь с ним учиться? Но мы говорим, мы который не хотел делать геур и не будет делать геур. И не да? еврей. и не еврей. Это человек, который никакого, как бы, у него нет будущего в еврейском совершенно. он будет учить... Он геур. будет с человеком учить Тору. Я думаю, что он будет сам учить Тору, он будет кому-то преподавать. И сказано, что э, приводится решением, то приводит вот в Хагибе, что это лиф наивер. Если я учу не еврея Тору, это я... Лиф наивер лиседмышла, это как бы я подталкиваю его делать какую-то запрещенную вещь. Я не могу, например, если человеку нельзя, э -э, нельзя делать что-то, да, например, тоже э -э, не время, нельзя соблюдать шаббат, я не могу сделать так, чтобы он соблюдал шаббат, помочь ему соблюдать шаббат. Нельзя, потому что я помогаю ему сделать запрет. Как же Вайнберг, э -э -э, как бы, делает такие условия и подвигает его к тому, чтобы он учил и преподавал Тору? Это наш вопрос. Два ответа. Что, um, уже все сделано? Ну, он, он будет сидеть учить, как бы опять, как бы это, это каждый, каждый раз, что он учит, это опять, это опять запрет. Что Геморасан говорит, что где мы учим, что что не, еврей, не может учить Тору? Сказали, что Мара Шагу это наш наследство еврейского народа, Тор — это наследство еврейского народа. Наше это никого, это принадлежит нам, если евре... Шмар, не еврей. Боже, что... что Тору передали... Христиане в искаженном виде. В статье своей. Да. Должны были, должны, пере, должны были передать невыскаженным. Кто, кто передал? Рамбам. Что? Что евреи да. народом мира да. передали Тору в искаженном виде в качестве Ветхого Завета. но Старого За, Нового Завета. Кто? Они передали, они сами взяли. Он сказал, Нет, правильный. Правильный. Окей, okay, мы сейчас, мы сейчас просто закончим, можем это сейчас объяснить. А, а, есть версия, да, что можно. да. Um, значит, как мы можем, как мы можем на это ответить, что это, это сказано, что это наше наследство, и никого больше, больше не, это, это, это наше. Значит, если кто-то это у нас хочет, как бы, э, забрать, это как воровство, это будет воровство, значит, э, в нашем случае Равайнберг с его огромной мудростью он видел, что с каким человеком, с каким евреем, с каким еврейским мальчиком этот священник может учиться. Это значит, что этот мальчик будет настолько далеко от всего, что, как бы, что он будет готов учиться с, с, с священником. Да, да как бы. Это в виду, что, что это, это будет человек, который очень-очень далеко. Таком, в таком случае, как мы видим, например, спасибо если в Шухана, да, спасибо. Да, да, если а, не он, подойдет. то там, там а больше не никого нет. Будет. Совершенно равен. сказано, что в Шуханур, сказано, что если, например, в у кого-то украли, не дай бог, украли ребенка и хотят его крестить или и, и так далее. Сказано, что в Шаббат можно нарушать Шаббат садиться на машину, ну, как, телефон а, и так, пиклон, так далее. Так далее. Да. Это Почему? Потому что мы спасаем этого человека, чтобы он соблюдал много шабатов и так далее. Я нарушу мой шабат этот, чтобы спасти его множество шаббатов. Да. Я считаю, что мы можем, это Пико Ахнефаш, мы сказали, что чтобы в духовном смысле, да, спасти кого-то душу, это тоже, тот же спасение жизни. Поэтому как для спасения жизни мы можем нарушить многие запреты. То же самое здесь, хотя это запрет, конечно, это запрет. Вайнберг видел, что если это будет в таком, кто с ним как бы поведет в такую ситуацию, это будет точно как Пико поэтому это будет как спасение его души. И другой ответ, что как в родстве есть эм, митцва, отдать то, что человек украл, что здесь тоже это, как это входит воровство, он может он как, как бы приют. сделать, когда человек, часть, 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 может, это, его да, это, это, его не убить. Это медашама. В небесах. Это не, не, мы, мы ему ничего не делаем. Это в небесах, его Он карается смертью в небесах. Не, не. Судан, да, да. Да. Но, да. но не это хидуш. Это хедуш, что он может что-то отдать. Что? Да, равно их вайнберг. Хайберг, не исключено, что он видел Мина Шамаймсо. Да, 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 может, да, потому что такое, действительно, что такое случилось, и что такое, да, это очень... Это да. душ, это мальчик, он видел Мина да, Совершенно, а, Окей, мы ещё немножко есть мы постараемся ещё успеть что-то. А, новый вопрос. А, это очень, как бы, такая ну, история, <соценно> <соценно> по тяжело, как бы, что-то. Стараемся ещё что-то учит. Значит, а, у нас есть новое, новый вопрос что есть человек, который устраивается на работу, и он подписывает контракт, что он, он работает столько-только часов, и его шеф обязуется ему давать обед каждый день. Хорошо. Начинает свою работу, он уходит на работу, он приходит а, в столовую, и, и, ты... и там обед, ему ну, как бы приносят этот ланч, обед, там суши китайские, да, суши. Он смотрит на это очень, как бы он не любит. Он вообще не знает, что это такое. Он спрашивает, что это такое, суши, китайский, да. Говорит, и вы это едите? Он нравится да, как бы, некоторые, мне нравятся, но они привыкли не, не для меня. Хорошо. Вkw на следующий день там курица в таком соусе сое с кислым сладким, опять китайский, да. Он говорит, а это что? Говорит, китайский, да. Следующий день melhor еще один день refugee и так далее. Он говорит, а что, Нормальный еда тут будет? Он говорит, нет, тут не будет, тут только китайский, да. У нашего шефа, у него есть знакомый, который которого ресторан, китайская еда. И он получает там да, гораздо дешевле, и поэтому тут только китайская еда. Он говорит, что... Ну, как бы он идет к шефу говорит, что мы подписали контракт. И мы как бы обязаемся, что ты мне даешь не еды. Это, это, это необычно, это не традиционная еда. Это не та, что еда, которая у нас принята. Поэтому, как бы, вы должны мне давать нормальную еду. А шеф говорит ему это тоже еда, и если я буду специально для тебя доказывать какой-то обед, это будет гораздо-гораздо дороже, это как бы не входит в мои, в мои расчеты, mm -hmm. да, поэтому почему мы подписали с тобой контракт, обед это обед, видишь, это вопрос. Ответ, в приходит, что, что так как это нетрадиционная еда, он обязан ему дать еда, которая принята в этом месте. Если в этом месте, если ты в Китае, это принятая еда. Если ты в другом месте, если ему это нравится, хорошо. Но если он как бы говорит, что это не традиционная еда. И что мы из этого хотим выучить, что как бы, человек должен думать, о, когда речь идет о моих расчетах, о моих, чтобы я мог что-то сэкономить, или я мог что-то выиграть, И Люди, мы не видим другого человека. Мы видим свой кошелек, мы видим свои расчеты, свои интересы. Мы не видим другого человека. Как бы нужно понять, что мы должны, как люди могут, и не знаю, это, это очень в разных местах встречается. Как бы. Если человек даже что-то, или готовит у себя добро для других, или он принимает кого-то, нужно всегда думать о другом человеке. Мы, мы должны увидеть, как, как это выглядит, как, как этот человек может это принять. как это, И не вести себе, как бы себя, как мне удобно, как мне выгодно и так далее. Раврухом приводит, что сказано в Тверхе, вот, да, изучение отцов, что нужно молиться, за, за благополучие, благополучие государства, потому что если нет, если не будет никакой как бы системы юридической, тогда человек человека живым съест. Рубрухом -руб спрашивает, человек человека живым съест? Такая жестокость. Человек просто возьмет... вот это сказано, поэтому это имеется буквально, да? Будем друг съ съ съедать? Это как бы слишком. Нет, есть... есть в разных местах, люди ну, едят людей, но это не, ну как бы, прям, если бы не было вот тут полиции, далее, люди начали. Он говорит так, что человек человека съест, потому что мы не видим, что там есть человек. Проблема что мы, люди настолько в себе, настолько завязаны на моих интересах, на моих то, что мы, целях, на то, что, мы, на мой, вот этот эгоизм наш, что мы просто не видим, что там есть кто то я настолько как бы уверен, что я должен достичь моей цели. Я... Мы пойдем через трупы, мы пойдем через... я... Я... Потому что я не вижу, что там человек. Почему у фашистов, как бы у них тоже, как бы это была их... Эм... Это их цивилизу, э... Э... Да, да, ц... их э... тактика, да, их вот эта пропаганда, что сделать из евреев и других наций, сделать из них э... мышь а -а -а. как... или насекомых, да, показать, что это не люди. А это не люди, ты это может сделать, что ты хочешь. Это не нужно быть как бы ну, во Второй мировой войне. Когда я смотрю на людей, если я должен посмотреть, что там есть человек передо мной, когда я начинаю спорить с таксистами, начинаю спорить в магаз магазине с кем-то, нужно должен понять, что это человек. Это не просто какой то вот такой большой большая обезьяна с каким-то ну, небольшим количеством мозгов и так далее и каких-то там. Нет, это человек с, с чувствами, с семьей с и, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важно. Есть еще у вас силы на еще один вопрос? Да, да, да. Свободно. Да, эм, значит, просто пару вещей, хоть ножку скоротише бы об эм, был, Была есть одна история, что есть одна из, известная сефардская семья, они все там хазанин, певцы. С поколения в поколение. И несколько, ну около 100-150 лет назад, когда они жили в одной из мусульманских стран, <coughs> то один из... Отец Эмия, этот ну, известный хазан, известный певец, его этот шайх, шейх, шейх, пригласил на свадьбу своей дочери, чтобы он пел, он будет там главным номером, он будет петь для гостей во время свадьбы. Ну, хорошо, как бы ты живешь там, у тебя нету... А он посмотрел на дату, когда это будет. Дата была в Тишебе. Это было, вышло 9 ава. Свадьба прямо в 9 ава. Не, после свадьбы, которую его пригласили петь. шейф. Шейх, шейх, да, шейх. Да, да, шейх. А, да, он не держал. Да, три, три, три недели это Он пошел к своему хахамскому муравину, спрашивает, что мне делать. Хахам дал ему интересный псак, интересное решение. Он сказал, что, окей, тебе, тебя попросили прийти, нет выбора, если это не боишься. Знаешь что? но петь, как бы, на этой это еврейской свадьбе, да, это, это с музыкой, со, со, как бы, это ты должен петь это не, Это не лошадь, не, это невозможно ты можешь петь только кинот, кинос, это тишебяф, ты можешь петь эйха, то что мы поем в синагоге, траурные наши это самое, молитвы, о а, а галутии, а, о а диаспоре, вот это все, вот то что мы поем, мы тоже поем в, в, в тишебяф, да? то что мы поем, тоже можешь петь, ничего другого мы не можем петь, окей? Okay? Раф сказал, пошел домой, рассказал своим друзьям, друзья сказали, ты с ума сошел. Если ты пойдешь туда, опять кино, опять вот эти травные песни, то лучше не иди, лучше сам уже, лучше покончить с собой, лучше не иди, заболей, не знаю что. Он говорит, один сказал, что я, я, я должен идти, а он не сказал, что делать. первый да, мудрость наших мудрецов, пришел тише себя... Он снял свой обувь, наверное, не знаю, надел какую-то другую обувь. И отправился туда со своими музыкальными инструментами. Пришел, не был, да, все собрались, огромная свадьба, огромное количество гостей. И пришло его время, его попросили выступить, все тихо сидят. И он начал петь, начал петь Эйха, Эйха. У него был потрясающий голос, это было слышно. И вот, мамышки, как бы все все собраны, люди, которые там были, они думали, что он сошел с ума. Как бы, как, бы, как, бы, все, все, как бы все там только что, да, там тосты, только что там всякие там люди прыгают и танцуют. Вдруг это самый главный номер, вот это главное выступление Лихвот Хатуна в честь этого шейха вот это он начинается. А люди, которые немножко слушали, они даже начали, как бы, ну их это очень проникло, но как бы, но другие просто думают, что все, сейчас это самое его растерзают там на он кончил петь, его сразу же взяли и отвели к, к шейху. Шейх сидел, на своем месте, и первое, что он сказал, что я должен тебе сказать, что я никогда в жизни не слышал такой красивый песню, как ты спел, никогда еще никого не слышал. Слышал, я, я большой как бы фэн, большой как бы любитель музыки и все, Но вот это такой дух... душевный такой, я никогда не слышал, я обязую тебя, чтобы ты каждый месяц приходил ко мне и ты пел мне эту песню. <laughs> я заплачу тебе огромнейшие деньги только чтобы слышать каждый месяц, чтобы ты обязательно приходил и ты будешь мне это петь. Это самое духовное, что я когда-либо слышал. Что мы видим здесь, что, что... Он хоть знал, о чем не Он не говорили. знал, ничего, чего это было. Да, это было не паравские, по поэтому не не знал. Да, 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 тяжело, да, очень тяжело. Это был поэтический, да. Да, могу узнать, но не он... Так что что мы отсюда учим? Что сказано в казах, сказано в Меде, что если человек идет по Эйцах Хамим, по совету своих мудрецов, он никогда не потеряет. Иногда мы видим, что это не так просто, это тяжело, это, это э, с Гареба была история, что Гареба, его как бы, отец умер, он следующий герский Гареба гур что один хасидский раб, он стал молодым очень, когда он стал раб, он был очень молодым. И некоторые из людей, они как бы были удивлены, что такой молодой раб, и что как бы с него взять. И один из таких был, один из родственников даже, он был очень богатым человеком, и не очень как бы с таким доверием отнесся к нему. И ну, только через несколько лет он увидел его, как бы что да, он действительно большой человек, он пришел к нему с вопросом. Он спросил его, у него нужно как бы решиться на огромнейшую сделку, да, ему нужно там, купить огромнейший лес, и это, действительно он должен вложить все свои деньги туда, стоит ли ему это делать или нет. Рэбби подумал и сказал, да, стоит. Он вложил все свои деньги и все потерял. Все потерял, еще остался долгами. И все, он как бы был в огромной отчаянии и так далее. Он говорит, что вот я так и знал, так и знал, что вот, вот я как бы с него ничего, на самом деле ничего с ним не видел. Через э, пару... Э, прошло немножко времени, он, он, был, он был, жил в Польше, он, он видел, что не, у него нет никакого будущего там больше. Он собрал все своему и уехал в Израиль. Э, и через пару лет началась война. Если бы он остался, его, он жил в месте, где оккупировали все, все, всех евреев, которые были в этом месте, всех, все погибли. Поэтому это просто как пример, что иногда даже мы не видим сразу же, что да, это как бы э, так, так понятно, так хорошо, вот это в Тишабя, мы видим это, да, что этот певец, он пошел, и он стал как бы гораздо более еще известным и богатым, и все кончилось хорошо. У этого Хасида это не кончилось хорошо сейчас, следующий день, через две недели, три недели. Это кончилось через пару лет, когда вся его семья смогла спастись, и у него были потом внуки, правнуки и так далее. Что важно, что это делать, потому что это правильно. Мы должны тоже, почему мы учим здесь эти законы, тоже эти вопросы, мы должны научиться думать как потори. Да? Нам даст тора как бы, думать потори. И у нас наши есть мудрецы, мы должны всегда со нашими вопросами идти, идти и спрашивать. Нам нужно тоже думать, что правильно в такой ситуации поступить, как правильно. И решить, что правильно, и потом спросить. И потом увидеть, я думал А, мне сказали Б, я думал Б, мне сказали Б. О, хорошо. И так со временем я, я в себе develop, я э, развиваю в себе датура, думать по Торе. Мне как бы не, не нужно просто как, как, как ребенок постоянно как бы просто спрашивать, спрашивать. Нужно спрашивать, нужно тоже думать, чтобы развить это. Нужно делать то, что, нам, то, что правильно, то, что нам э, ну, скажут. И последняя вещь, есть еще последняя вещь, сказано, что известный Медреш приводится, что, что Плато, один из философов, он путешествовал вместе с Анхеревым в то время, когда, когда так Римо приводит Медреш, что это Плато, Но, кто бы это ни был, что он путешествовал вместе с Анхеревым, когда один из философов, греческий философ, Платон, Платон. так сказано в Римо. Я не знаю. спросите его. Что? Один Это, из философов. Яван Греции Я, и... а Кензай. Um, и... Он путешествовал во время, когда разрушили весь храм. И когда он, 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 они проходили, он увидел издалека, что Ирмияу, пророк Ирмияу сидит на, разва, на развалинах храма и плачет. Этот философ подошел к Ирмияу, да, подошел к Ирмияу и спросил его, я, я, я слышал о тебе, что ты, ты, ты один из самых известных пророков и мудрецов еврейского народа, как же так? что ты сидишь здесь и плачешь о камнях и на камнях это, все, это просто де дерево и камни это что-то совершенно такое материальное это раз... это как ты можешь о таких вещах плакать вообще и второе ты плачешь о том что что произошло на, на, на английском говорят что нельзя плакать о молоке которое
1: уже э да.
0: все это прошло Мудрый человек, как ты. нужно должен переживать, так, о чем, что-то, что, -то, что -то уже произошло, и все. И, и посмотрел на Планту и спросил его, а, ты, я знаю, как бы, я тоже слышал о тебе, я знаю, что ты известный философ. Наверняка за твою карьеру как философ, у тебя было много вопросов, всяких дилем, всяких аксиом, разных вещей, которые ты не мог решить, ты не мог найти ответа. Он говорит, да, конечно, у меня есть целый ряд этих вопросов. Я сказал, задай мне все эти вопросы. Он задал ему весь этот лист, весь, весь, весь mm -hmm. все эти вопросы. И мгновенно Ремьяу четко, ясно прошел через все из них и ответил на каждый из них с ясностью, с точностью. То, что у, у этого у, Платон, у этого философа не осталось никаких свекостей, не осталось никаких э, сомнений. Э, этот э, Платон, он, он не мог поверить, что в одном человеке может столько мудрости быть. Он не мог поверить, что это, столько разума, столько мудрости это было для него. Он думал, что это не человек. И тогда Ермяо сказал, что ответил ему, что так знай, что вся моя мудрость, которая у меня есть, это все из этих камней, из этого дерева, которые ты видишь здесь. Все, что я знаю, все мои знания, это вот от этих обломков. Это все отсюда. Источник всего это отсюда, от этого храма. А то, что ты меня спросил, почему я плачу, о чем-то, что уже произошло, я не отвечу тебе, потому что ты не сможешь понять. Это ты не сможешь понять. Тебе недостаточно. То, что Плато, то, что этот способ не мог понять, мы должны понять. Что Мы не плачем о том, что произошло когда-то, когда-то, и нам очень так грустно. Мы плачем, потому что мы знаем, что это, этими слезами мы, мы строим следующий храм. Это, это конструктивный это эм, то, что, что мы, мы, мы должны, чем больше мы, мы показываем, что нам этого не хватает, тем больше, что чем говорит, вам это не хватает, тогда вы это получите обратно. То есть, когда, что это что Наполеон тоже, он один раз приходил около одного да, деревушки, да, да. И там он услышал огромнейшие крики и плач, и он подумал, что там какие-то несчастья произошло, послал своих людей, ему принесли, когда вышел какой-то еврей весь без обуви и так далее, ему сказали, что случилось, что случилось? Он говорит, что мы плачем, он разрушил храм, когда а Наполеон спросил, когда у вас разрушили храм, когда это было? Две тысячи лет назад. Две лет назад, и вы так плачете о том, что... Если вы так плачете, тогда вы получите его обратно. Это, 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 например, что мы, мы не плачем о том, что было когда-то какие-то просто такие, знаешь, как Йорцайт и так далее. Мы что это мы показываем, что нам этого не хватает. Так что, это совсем одна из вещей, что мы говорим, что... что б, причины храма, что, что не говорили Берхататура, Тора, не говорили об на Тору. Одна из причин сказана, что это из-за этого был разрушен храм. Спрашивают, почему, в чем такой, такой, такой ужасный грех, что не говорили, выяснили на, на Тор, из-за этого разрушен храм Гиморни Дорим. Ответ говорит, что, что почему не говорили, потому что учили Тору, учили Тору. Но учили ее как, как инструкции, как что-то, как, как какие-то вещи, как, 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 как медицину. Вот мне нужно, мне нужно знать, как это делать, я должен посмотреть в книжке. А ты не учили как Тору, как, когда медицину, нужно какую-то лекарство нужно взять, но не сладкий, нужно говорить Браху, потому что я наслаждаюсь этим. Мы говорим, в Блассоэнер, говоришь на и пусть это будет сладкой у меня, да? Каждый утром мы говорим, пусть это будет сладкой для меня. Ты говоришь, сладкая, тогда же говоришь Браху, говоришь «браху». Поэтому мы должны, как бы, этим мы можем это исправить, этим мы можем э, 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 нас придвинуть э, к, к возвращению ну, храма, к возвращению э, того, что у нас было. Шкай. Спасибо ну, большое. Я сейчас...